0: Capítulo 1 de Fortaleciendo al Matrimonio, si lo tienen ahí, eh, se titula Cómo lograr la unidad, obvio en el matrimonio, ¿verdad? Cómo lograr la unidad en el matrimonio mediante la comprensión del propósito o más bien, mediante la comprensión del diseño de Dios para el matrimonio. Lo voy a repetir, es cómo lograr la unidad en el matrimonio mediante la comprensión del diseño de Dios para el matrimonio. Y este capítulo ahí, más bien esta, esta enseñanza, este tema, el autor lo divide en tres grandes rubros, no sé si lo observa ahí, tres números romanos, donde lo divide o lo bosqueja este estudio y señala que, por ejemplo, el primer apartado, ahí el autor lo divide y dice que en ese apartado nos va a estar enseñando acerca del plan de Dios para el matrimonio el cual señala que el esposo y la esposa deben dejar a sus padres. El segundo apartado, que es en frac la fracción segunda o el segundo número romano, es que el plan de Dios para el matrimonio es que el marido y la mujer deben unirse el uno al otro. Y por último, el tercero, es que el plan de Dios para el matrimonio involucra ser una sola carne. Muy sencillo, ¿verdad? Pero vamos a ver si, cómo andamos, ¿verdad? Pero bueno, vamos al pasaje base, Génesis 2.24, Génesis 2.24, pasaje bíblico base del matrimonio, Génesis 2.24. Un pasaje, hermanos, que se encuentra situado antes de la caída, no después de la caída, ¿verdad? Lo sabemos. ¿La caída se describe en qué capítulo? Capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 3. Entonces, eso significa que el matrimonio es una bendición y no una maldición, ¿verdad? No es una consecuencia del pecado, es una bendición el matrimonio. El matrimonio, hermanos, ustedes saben, es una institución creada por Dios. Lo voy a repetir, el matrimonio es una institución creada por Dios. No fue originada por la sociedad. Tampoco fue originada por los gobiernos, ni mucho menos por cierto grupo religioso, ¿no? el matrimonio tiene un origen divino, es decir, fue establecido por Dios. Dios creó el matrimonio y principalmente lo hizo para su gloria, y eso es muy importante. Dios creó el matrimonio y lo hizo para su gloria, pero también lo hizo para la bendición tanto del hombre como de la mujer. Pero leamos ahí el texto, Génesis 2.24, observe ahí cómo comienza por tanto, o en base a todo lo anterior, ¿verdad? en base a todo lo que te he dicho en los versículos anteriores, por tanto, verso 24, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Acá tenemos dos cosas, hermanos. La primera, que con las palabras, por tanto, se nos indica que la base del matrimonio se encuentra en los versos anteriores, por tanto, por lo anterior, ¿verdad? Pero también, segundo, que el diseño del matrimonio, según Dios, implica tres cosas y están ahí en el verso 24, a ver si alguien las identifica. Dejar, primero, ¿verdad? Que el hombre y la mujer dejen, ¿a quién? A sus padres, esa es la primera. El segundo, Unir, que el hombre y la mujer se unan. Recordemos, este es el diseño de Dios para el matrimonio. Número uno, que el hombre y la mujer dejen a sus padres. Número dos, que el hombre y la mujer se unan. Y tercero, que el hombre y la mujer sean una sola carne. Ahora, este pasaje, como les decía hace unos momentos, se encuentra situado antes de la caída. Pero también, muy importante, es reiterado después de la caída. Nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo lo citan este pasaje en Mateo 19.5 y en Efesios 5.31. Y esto es trascendental porque nos deja ver que el diseño de Dios para el matrimonio no sufre ninguna variación. Nuevamente, el diseño de Dios para el matrimonio no sufre ninguna variación después de la caída, sigue siendo exactamente el mismo diseño de Dios, que el hombre y la mujer dejen a sus padres, que el hombre y la mujer se unan y que el hombre y la mujer sean una sola carne. Pero veamos antes algunos detalles comenzando desde el verso 18 y hasta el verso 24, porque es precisamente ahí donde encontramos la base o la explicación del por qué Dios crea el matrimonio. ¿Alguien sabe por qué Dios crea el matrimonio? ¿Cómo? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Alguien más? Muy bien, no se preocupen, lo vamos a, a ir observando poco a poco. En los versos del 18 al 24, encontramos la base o la explicación del por qué Dios crea el matrimonio, pero observe el 18. Y dijo, Yahweh, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios dice, al hombre no le hace bien estar solo. ¿Lo notó? Al hombre no le hace bien estar solo. Y dice Dios, le haré una ayuda idónea. Y estos vocablos, ayuda idónea, en el original, implican en su sentido más amplio que Dios está diciendo le haré una ayuda al hombre, una ayuda adecuada para él. Le haré una persona, esto no, no, no lo encontramos en la traducción, ¿verdad? Porque es el sentido de cada vocablo, pero lo, lo que está tratando, tratando de comunicarnos acá, pues Dios el Espíritu y Moisés que escribió, ¿verdad? Es que Dios está diciendo le haré una persona en su esencia como él, pero a la vez opuesta a él, que le proporcionará lo que le falta, en otras palabras, que le ayudará al hombre para que el hombre haga lo que no puede hacer solo, esa es la idea. En este verbo, verso encontramos el propósito principal del matrimonio, la compañía, la relación entre un singular, un hombre masculino, parece eh, obvio decir esto, ¿verdad?, pero es muy importante citarlo y afirmarlo, un singular hombre masculino y una singular mujer femenino. Vean nuevamente el verso ahí 18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y recuerden que este capítulo 2 es la narrativa con mayor detalle del relato de la creación del hombre y la mujer ahí en el sexto día en el capítulo 1, vaya ahí por un momento cada vez que Dios hace algo lo recuerdan ustedes, cada vez que Dios hace algo y finaliza un día, qué es lo que dice Dios sí verdad, por ejemplo capítulo 1 en el primer día en el verso 4 ahí dice que vio Dios que la luz era buena el segundo día no señala nada pero luego en el tercer día en los versos 10 y 12 lo repite dos veces y vio Dios que era bueno y luego en el 12 y vio Dios que era bueno todo esto en el tercer día luego en el cuarto día ahí en el verso 18 vuelve a decir al final verdad y vio Dios que era bueno y luego llega el quinto día el verso 21 y qué dice vio Dios que era bueno y entonces llega el sexto día y Dios crea al hombre. Observe ahí el 26. Entonces dijo Dios, hagamos, nuestro Dios trino, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y muy importante, señoré. Es decir, ejerza dominio, ¿quién? El hombre, ¿verdad? Señoré, ejerza dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, ejerza dominio sobre todo y sobre todos, ¿verdad? Esa es la tarea que le asigna a Dios, Dios al hombre. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza para que cumpla un propósito, que señoree, que ejerza dominio, que sea su representante gubernamental aquí en la tierra. Pero el punto en ese momento es que el hombre no puede hacerlo solo. Y lo sabemos porque luego, si vamos al capítulo 2, verso 18, nos refieren más detalle acerca de, esta, de este momento en que Dios crea al hombre. Y lo que sucede en el capítulo 2, verso 18, es que dijo Yahweh Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y no es que Dios crea al hombre y luego se da cuenta que le falta algo, ¿verdad? Y uy, para corregir el despiste, pues hace ahí a la mujer, ¿verdad? No es así, porque el día no ha terminado. Lo que quiere hacernos saber Dios, el Espíritu Santo y Moisés es que, de manera enfática, el hombre necesita una ayuda idónea. Necesita una ayuda idónea para disfrutar de una relación con ella un compañerismo con ella, pero también como leíamos en el, en el versículo 26, eh, 28, perdón, no, 26 de Génesis 1, 26, es que pues el hombre pueda cumplir ese propósito, ¿cuál propósito? Señorear, ejercer dominio sobre la tierra, y esto lo hace clarísimo para Adán y también para nosotros cuando en los versos 19 y 20 del capítulo 2, se añade ahí que Yahweh Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán, pues, ve desfilar, ¿verdad?, a todos los animalitos y se da cuenta de su necesidad. Los observa de tal forma, con tal detalle, pues, que les pone nombre, ¿verdad? Y se da cuenta de su necesidad de una ayuda idónea para él. Pero también entiende que ninguno de todos los animales, por más lindos que sean, podrían llenar esos zapatos. Esa frase muy común entre nosotros, el perro es el mejor amigo del hombre el perro es el mejor compañero del hombre, es una mentira. En su más puro sentido no es así, hermanos. Y aunque parezca gracioso, es una tragedia afirmar eso, porque existen casos grotescos en la historia que sustentan bajo ese pensamiento ciertas acciones. Algunos ejemplos. En el 2007, por increíble que parezca, un hombre de la India se casó con su perra. En el 2010, un hombre australiano se casó con su perra. En el 2012, una mujer británica se casó con su perro. Por favor, no tomen estas ideas, ¿verdad? Nada más se lo estoy mencionando para que se den cuenta de lo que sucede. Y hay otros casos con otros animales. Personas casándose con gatos, caballos, vacas, delfines. Es terrible. Es terrible, sí. Una rebelión abierta contra Dios y contra el diseño de Dios para el matrimonio, ¿no es cierto? Es una rebelión contra Dios y contra el diseño de Dios para el matrimonio. Pero hermanos, así como eso es una rebelión, también es una rebelión contra Dios cualquier otra desviación, por mínima que sea, del diseño que Dios estableció para el matrimonio. Por mínima que sea. Pero regresemos ahí a Génesis 2 después de que Adán se da cuenta que no hay ayuda idónea para él, entonces versos 21, 22 y 23, Dios hace algo precioso, ¿verdad? Hace una mujer que sea su ayuda idónea, note ahí el verso 21, entonces Yahweh Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Yahweh Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre, bellísimo relato, verdad 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque el varón del varón fue tomado Lindísimo relato. Ahora, muy importante, Dios no crea como ayuda idónea para Adán a un papá o una mamá, ¿verdad? No crea para Adán un hijo. Tampoco crea un hermano o una hermana. No, Dios crea a una mujer. Y alguien se adelantó de esposa, ¿verdad? Dios crea una mujer que sería su esposa, no crea hijos, no crea papás, no crea otro perro, ¿verdad? No, crea una mujer para que sea su esposa, su ayuda idónea. Y es debido a todo esto que el propósito principal del matrimonio es que lo, el hombre encuentre a la mujer que le acompañará toda su vida y que además será la ayuda idónea que él necesita y que la mujer por su parte encuentre a ese hombre que también le acompañará para siempre y de quien ella será la ayuda idónea de él, bellísimo verdad, ese, ese es el, el carácter de nuestro Dios, ese es nuestro Dios tan detallista. Y todo esto nuevamente como propósito principal del matrimonio, disfrutar tanto el esposo como la esposa de una relación mutua entre un singular hombre masculino y un singular mujer femenina. Pero además como propósito secundario, digámoslo así para que juntos puedan cumplir con esa tarea, ¿verdad? de ejercer dominio. Sobre la tierra, lo cual ahora lo repite a los dos en el capítulo 1 verso 28, lo dijo inicialmente al hombre, pero luego en el 28 dice y los bendijo Dios, cuando en el 27 dice creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, de Dios lo creó, varón y hembra los creó y luego dice los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla señorear nuevamente el mismo vocablo en ejercer dominio en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra ahora acá no debemos perder de vista que el hombre es y sigue siendo la cabeza el principal responsable de ser el representante de Dios aquí en la tierra lo vemos en el 26 Dios se dirige a quién ahí en el 26, 1.26. Al hombre, ¿verdad? Es obvio, él es la cabeza en cuanto a ser este representante de Dios en la tierra, aunque también la mujer es llamada a eso. Pero ahí vemos en el capítulo 3 de Isaías, capítulo 3, verso 4, que él les da niños, muchachos, jóvenes, por príncipes, que serán sus señores. Verso 12, y los opresores del pueblo serán estos líderes, muchachos, niños y mujeres, se enseñorearán, se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos y todo esto como un juicio de Dios. Dios. Entonces, cuando veamos una mujer ahí como presidenta, por favor, hermanos, no pensemos que es una bendición de Dios, ¿verdad? Más bien oremos, oremos por nuestra nación o el mundo, que está volcado a un diseño que no es bíblico, que es contrario a Dios y a la palabra de Dios. Pero bien, regresando a nuestro tema ahí, nuevamente, el propósito principal del matrimonio es que tanto el hombre como la mujer disfruten de una relación, ¿verdad? Una relación plena y mutua teniendo como propósito secundario nuevamente que ambos ejerzan dominio sobre la tierra. Ahora debemos enfatizar y recalcar nuevamente el diseño de Dios para el matrimonio, es unión entre un singular hombre masculino y una singular mujer femenina, y esto lo vemos ahí en Génesis 2.22, a ver si alguien lo tiene y lo puede leer. Génesis 2.22 Es 2.22 Es 2.22 muy importante ¿Quién trajo a la mujer al hombre Dios verdad Dios crea al hombre Dios crea, Dios crea todo verdad cielos y la tierra todo el, todo el universo Dios crea al hombre Dios crea a la mujer y Dios trae a la mujer al hombre para que sea su esposa Dios mismo, es, hermanos, el creador del hombre y de la mujer, también fue el creador del matrimonio. ¿Y qué privilegio fue el ministro oficial de esa primer boda? ¿Lo vemos ahí? La trajo al hombre, los une. Y todo esto parece muy básico decirlo, pero es esencial recordarlo y afirmarlo porque vivimos en un mundo que acepta y afirma matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Según datos oficiales, al primero de enero del 2024, existen 36 países en todo el mundo que aceptan uniones entre personas del mismo sexo. En todos los 32 estados de México, entidades federativas, los matrimonios, entre personas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, son completamente legales. El Código Civil del Estado de Nuevo León, en el artículo 147, establece que el matrimonio es la unión legítima de dos personas, sin hacer distinción si es hombre o mujer, simplemente dos personas. En los libros, los nuevos libros de texto de la SEP, que van a ofrecer ahora en, el, en este ciclo escolar 2023-2024, se señala lo siguiente, y cito, una familia no se define por quienes la conforman, sino por el amor de la que está hecha. Y ahí mismo, enseñando que puede haber familias entre otras, o matrimonios, familias o matrimonios entre dos personas, hombre con hombre, o sea, dos hombres, dos padres, hombre con hombre, dos madres, mujer con mujer. Esto es algo impresionante, ¿verdad? En todo el mundo, en México, en la educación, en nuestro estado, ¿verdad? Pero eso es de esperarse de un mundo sin Dios, ¿no es cierto? Es algo esperado, no esperamos otra cosa. De hecho, esto va a ir de mal en peor, no se va a mejorar, va a ir de mal en peor. Incluso forma parte de la ira de Dios revelada en la tierra a la humanidad y podemos ir ahí a Romanos 1 ahí en ese pasaje se nos relata cuando Dios revela su ira en la tierra sobre toda la humanidad y lo entrega a su mente reprobada ¿verdad? Romanos 1 versículo 21 dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, o sea, no le reconocieron como Dios y no le agradecieron. es obvio, ¿verdad? Esa es la, la tendencia del pecado, digamos que la cadena del pecado, no reconocer a Dios, no glorificarle y no darle gracias, es, es obvio, sino que se envanecieron en sus razonamientos y entonces su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de, im de imagen de hombre, corruptible de aves, cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó, como parte de qué, versículo 18, de la ira de Dios revelada desde el cielo contra toda impiedad, ¿verdad? Entonces, verso 24, por lo cual también Dios los, ¿qué?, entregó a la inmundicia en la concupiscencia concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos, amén o sea, el resultado o la, la primera etapa de esta, digamos ira revelada de Dios en la tierra hacia la humanidad es una nación volcada un país, un estado, una ciudad volcada a qué a la idolatría a la idolatría verso 26 por esto Dios los entregó nuevamente, Dios los entregó a pasiones vergonzosas note ahí, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su, extra, su extravío. ¿Cuál es la siguiente etapa? Primero fue idolatría y ahora, lesbianismo y homosexualismo, ¿verdad? ¿Como parte de qué? Que Dios les entrega, ¿verdad? Les entrega. Y luego verso 28, ahí se describe una actitud totalmente depravada. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nuevamente los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas o hacer cosas que no convienen, estando atestados, es decir, llenos, llenos de inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Como resultado de qué? Que Dios les entrega a su pecado, idolatría, homosexualismo, lesbianismo y una vida totalmente perversa. Esa es la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? por nuevamente no considerar a Dios como el Dios verdadero y no agradecerle. Pero ¿saben qué es lo triste? Eso es de esperarse nuevamente en el, en, el, en el mundo, ¿verdad? Pero lo triste es que en el mundo, entre comillas, evangélico, obvio, mezclado por cristianos genuinos y engañados, están afirmando exactamente lo mismo. Hace poco nos enteramos que uno de los famosos líderes emergentes, y voy a decir su nombre porque va a estar acá en Monterrey, Andy Stanley, hijo de Charles Stanley, este líder emergente va a participar junto a otros en una conferencia ahí en Atlanta, Georgia, denominada Incondicional, donde prometen a los asistentes de esta conferencia en Atlanta que serán equipados, renovados e inspirados al escuchar temas relacionados con el movimiento LGBTQ desde un espacio más tranquilo intermedio y en esta conferencia entre comillas evangélica estarán dos conferencistas lo estuve ahí investigando que abiertamente están a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo, increíble que de hecho estos dos mismos hombres están casados con otros hombres uno de ellos dice abiertamente en su página de internet que Jesús es su héroe y que él es gay y continúa diciendo, luego de una nueva temporada de conversaciones con Dios, eso es lo que resulta, ¿verdad? De estar imaginando y soñando cosas, ¿verdad? Luego de una nueva temporada de conversaciones con Dios, salí en paz sabiendo que puedo ser un hombre cristiano y a la vez gay. Y en su biografía señala orgullosamente que vive con su marido Dan y sus dos hijas en Atlanta. Muy triste. Esa es la condición del mundo, entre comillas, evangélico. Por eso debemos subrayar que el diseño de Dios para el matrimonio es la unión entre un hombre masculino y una mujer femenino. Ahora sí, con todo eso en mente, vayamos ahí nuevamente a Génesis 2, 24. Ya entendimos ahora por ese por tanto, ¿verdad? En base a todo esto, aquí entonces está el diseño de Dios para el matrimonio. Tres cosas, ¿alguien la recuerda? Dejará. Muy bien, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero vayamos por partes, primero, que el hombre, obvio, y la mujer, ¿verdad? Que el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, primero, lo que no significa, ¿verdad?, es como eh, una forma de, de enseñar y, y captar más las ideas. Primero, lo que no significa. No significa que el esposo y la esposa abandonen por completo a los padres, ¿verdad? Eso no significa que se olviden de ellos. No, de hecho, somos llamados a apoyarles. Claro, el esposo, primero viendo por su esposa y su familia, ¿verdad? Proveyéndoles, primero de Timoteo 5.8, pero sí procurando a sus papás su bienestar. Pero lo que sí implica es que deben tener como prioridad el esposo y la esposa, las ideas y opiniones del esposo y la esposa, no de los padres. Y perdón si pise un callo ahí, ¿verdad? Por los papás ahí que ya están más grandes, ¿verdad? Y que tienen hijos más maduros. Pero también tú si eres un esposo, o esposa joven, pues... A lo mejor también pienso otro callo, ¿verdad? Pero no soy yo, es la palabra de Dios, ¿no? También a mí me cae como que el, el sablazo. Lo que sí implica, nuevamente, es que debemos tener como prioridad las ideas y opiniones de la, del, del hombre que Dios te dio, de la mujer que Dios te dio, no de los padres, de los hermanos, de los hijos, no, del esposo y de la esposa. Sí, los papás probablemente, muy probablemente puedan dar un consejo sabio. Pero el diseño de Dios para el matrimonio es que encuentres ese consejo con tu esposo. Con tu esposa principalmente. Y la decisión que tomen como esposos es lo que Dios desea. No deben buscar que los padres organicen sus vidas. dónde vivir, dónde trabajar a dónde ir de vacaciones, porque a veces los papás pues somos muy metiches, ¿verdad? Pero los, los esposos, hablando del esposo y la esposa, no deben dar lugar a eso en sus matrimonios, ¿verdad? Y los esposos, o sea, los papás de los esposos, ¿verdad? Pues hemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque si hacemos eso, incluso estamos provocando que ellos pequen al obedecernos a nosotros y no obedecer a la cabeza del matrimonio, ¿verdad? Muy importante, muy importante que consideremos eso. Y además también implica que el esposo y la esposa deben buscar el afecto, la aprobación y la ayuda nuevamente no con sus papás, no con sus hermanos, no con sus hijos, sino ¿con quién? Con su esposo y su esposa. Deben decidir, en pocas palabras, que su relación como esposo y esposa es la prioridad sobre todo, sobre cualquier otra relación y es muy triste que muchas veces pasa que el hombre o la mujer se van a casa de sus papás porque allá sí los escuchan, sobre todo pasa muy seguido con las mujeres, ¿verdad? no pues ahora voy con mi, con mi mamá porque allá pues sí me escuchan, ¿verdad? y es muy triste y es un problema de dos porque por un lado la mujer no reconoce a la esposa, el liderazgo de su esposo y por otro lado el esposo pues algo está haciendo mal, o sea, no es un problema de uno, es, es problema siempre de dos, es muy triste, pasa muy seguido. Porque cuando sucede eso, es el resultado de que la mujer y el esposo, muchas veces más la mujer, no se sienten escuchadas, amadas, atendidas, y prefieren estar allá con sus papás o incluso con los hijos, ¿verdad? También es muy común con los hijos, su vida ya gira alrededor de los hijos, pero pues lo hemos visto, ¿verdad? Dios, Dios hizo hijos para Adán como su ayuda idónea, no, ¿verdad? No, y a veces muchas veces nuestros hijos son todo para nosotros, lo más importante, pero no, lo más importante para el esposo y la esposa es su esposo o su esposa. Claro, no debemos de de hacer un lado nuestra responsabilidad, como lo hemos estado estudiando ahí en la escuela para padres, ¿verdad? de instruirles, de corregirles, no exasperarles, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. O sea, nuestra prioridad, nuestra dependencia debe ser el esposo o la esposa. Sí, nuevamente deben preocuparse el esposo y la esposa de procurar ser buenos hijos, ¿verdad? Procurar a sus papás, honrarlos, amarlos, proveerles, ¿verdad? Uh, pero la prioridad es su esposo y su esposa. Y para los matrimonios más avanzados que tienen hijos mayores, cuando se casen o ahora que ya están casados, somos llamados a no organizar sus vidas. Somos llamados a no organizar sus agendas. Porque estamos promoviendo, nuevamente hermanos, muy importante, tomémoslo en cuenta, las parejas mayores, porque estamos promoviendo que nuestros hijos actúen pecaminosamente. Al impulsarles a no cumplir sus roles en el matrimonio, el hombre y la mujer como esposo y como esposa, cabeza del hogar y ayuda idónea pero continuemos leyendo ahí el verso 24, Génesis 2:24, dice, no solamente dice ahí, dejará el hombre a su padre y a su madre, sino ahora se unirá a su mujer. El hombre y la mujer no solo deben dejar a sus padres, no abandonarlos, ¿verdad?, dejarlos, en el sentido de no depender de ellos, sino depender del esposo, la esposa, sino también deben unirse el uno con el otro, nuevamente ahí se unirá a su mujer, implícito, pues también la mujer se unirá al hombre, ¿verdad? Y nuevamente note que el diseño de Dios para el matrimonio no es que el hombre y la mujer se unan a sus papás, a sus hermanos, a sus hijos, no es así, y dejen a su esposo, a su esposa, no, sino que el hombre se une a su mujer y su mujer se una al hombre. Ahora, ¿qué significa esto y cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto en el matrimonio? Implica una unión total y para siempre. Implica una unión total y para siempre, completa, el uno para con el otro. Por eso Jesucristo, nuestro Señor, cuando cita este pasaje, añade algo especial. Vamos ahí a Marcos 1.7, para ver qué es lo que añade. Primero lo que dice, lo que señala y que registra ahí el evangelista en Marcos 10, 7, Pero luego lo que añade en función a esta gran realidad. Marcos 10, 7, dice nuestro Señor Jesucristo... Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y luego añade, muy importante, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el nombre. En otras palabras, el diseño de Dios para el matrimonio apunta a a que el esposo y la esposa estén siempre unidos, estén siempre casados y que no se separen. Que el matrimonio sea para siempre. Claro, hay algunas excepciones en la Biblia, ¿verdad? Para que un divorcio no sea considerado pecaminoso, pero todas esas excepciones, que no son muchas, ¿verdad? Esas excepciones son una concesión a causa del pecado del hombre, ¿verdad? Pero en el principio el diseño de Dios era un hombre, una mujer, que se unan para siempre, ¿verdad? Para siempre. Un pensamiento totalmente contrario nuevamente al mundo, a nuestra sociedad. Hoy los jóvenes entran al matrimonio pensando que si no funciona no pasa nada, ¿verdad? Está bien fácil divorciarse ya. Nos divorciamos y no pasa nada, seguimos adelante y buscamos a otro o a otra, intentamos. Sí, inicialmente prometen ahí para el video y la foto, ¿verdad? Prometen ser fieles hasta la muerte. Ah, pero por dentro siempre y cuando pues no se vengan problemas tan fuertes, ¿verdad? en el matrimonio, porque si pasa eso entonces pues mejor pues darle la vuelta a la página. Los divorcios en México, según datos del INEGI, considerando una escala de, de 100 matrimonios, no es que sean 100 matrimonios los que hay, pero considerando una escala de 100 matrimonios, en el 2011, por cada 100 matrimonios hubo 16 divorcios, o sea, el 16% de la totalidad, ¿verdad? En el 2011. En el 2015, por cada 100 matrimonios hubo 22 divorcios, subió, ¿verdad? ¿Mejoró? No, ¿verdad? Empeoró, 22%. Y en el 2021, y solamente porque los datos de la Inegi no son pues así tan inmediatos, ¿verdad? pero en el 2021, por cada 100 matrimonios hubo 33 divorcios. O sea, el 33% de las personas que se casan se divorcian. Pero Dios nos dice, ese no es mi diseño para el matrimonio. El matrimonio no es un asunto de conveniencia, sino de obediencia. Está basado más en compromiso que en un sentimiento. Según Malaquías 2, del 14 al 16, el matrimonio es un pacto irrevocable. Y ahí mismo se nos señala que Él, nuestro Dios, aborrece el divorcio. Podemos ir por ahí por un momento, Malaquías 2, del 14 al 16, Ahí, obviamente, pues nuestro Señor está regañando, ¿verdad?, a la nación de Israel. Malaquías 2, del 14 al 16. Dice: Yahweh ha testiguado entre ti y la mujer, singular, ¿verdad?, la mujer identificada con el artículo, la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella, y observe ahí el vocablo, tu compañera y la mujer de tu pacto, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu, claro hizo un hombre, hizo una mujer, ese diseño de entre el matrimonio, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu, ¿y por qué uno? porque buscaba una descendencia pura para Dios, pero no sucedió así ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? aunque sabían que la, el matrimonio aceptado por Dios era un hombre y una mujer, lo vemos hasta con Salomón ¿verdad? ¿qué pasó con Salomón? ¿cuántas mujeres? 700 y 300 mil al final ¿verdad? un total de, de mil personas ahí con él pero el Señor dice, ha sido desleal con la mujer de tu juventud? con tu compañera, con la mujer de tu pacto, guardaos, perdón, no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu y ¿por qué uno? porque buscaba una descendencia para Dios, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Yahweh Dios Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Guardaos pues, y no, seas, no seáis desleales. Cuando entramos al matrimonio, la esposa promete ser fiel a Dios y cumplir el diseño de Dios para el matrimonio. Muchas veces no lo saben, ¿verdad? Muchas veces entramos al matrimonio sin saber cuál es el, cuál es el rol de la mujer y del hombre pero para eso son estas clases, ¿verdad? si alguien no sabe, gracias a Dios por su palabra, no por nosotros, sino por su palabra, porque ahí encontramos la verdad y podemos ser enseñados todos nosotros también, la esposa cuando entra al matrimonio le promete ser fiel a Dios y al diseño que Dios estableció para el matrimonio al prometerle fidelidad a su esposo, igual el esposo, Hace lo mismo, pero la esposa promete serle fiel a Dios y al diseño que Dios estableció para el matrimonio y a su hombre, a su esposo, aunque el esposo engorde. Y nos pasa mucho. Podemos ver fotos de nosotros de hace 20 años, 30 años, y uy, no, es un figurín, ¿verdad? Pero no, la mujer promete serle fiel a su esposo, aunque engorde, aunque se quede calvo. A muchos de nosotros se nos cae el pelo, ¿verdad? Y de, de, de jóvenes, pues, el pelambre, así como decimos, ¿verdad? Largo, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y ¿qué sucede? El cabello se va cayendo. Nos vamos subiendo un poquito de peso, pero la mujer ha prometido fidelidad, ha hecho un pacto con Dios de ser fiel a Dios, al diseño de Dios para el matrimonio y a su esposo aunque engorde, aunque se quede calvo, aunque ya de grande, probablemente pues use ahí una dentadura postiza, ¿verdad? O pierda el trabajo, la salud, su atractivo, pero la esposa hace un pacto con Dios y de la misma manera el esposo hace un pacto. Promete ser fiel a Dios y al diseño de Dios para el matrimonio, a su mujer, aunque su esposa pierda la belleza o el atractivo que tuvo la primera vez que lo vio, la vio, ¿verdad? Es obvio, hermanos, el, el físico se acaba. Nos salen canas, se nos cae el pelo, nos arrugamos, engordamos, enflacamos y ahí estamos, ¿verdad? Pero la belleza física se acaba. Pero eso no es causa de divorcio, no es causa de infidelidad, no es causa de adulterio, al contrario, somos llamados a seguir siendo fieles a Dios, al diseño de Dios para el matrimonio y al esposo y a la esposa. Aun y cuando por causas biológicas y de la edad también las mujeres pues de repente estén. El diseño del matrimonio según Dios es que el esposo y la esposa se unan para siempre. Que la relación matrimonial sea embellecida porque ambos cumplen con su fidelidad, con sus responsabilidades y compromiso mutuo hasta la muerte. Cuando sucede eso, hay bendición de parte de Dios, porque estamos funcionando, estamos actuando conforme al diseño de Dios. ¿Qué sucede cuando utilizamos un aparato y lo hacemos sin ver el manual? O Ahí sea, está desperdiciado el aparato, ¿verdad?, Podemos pensar incluso en, en, en muebles que a lo mejor compramos para hacer. Si no encontramos, si no, si no utilizamos un manual que muchas veces viene ahí, pues lo armamos todo chueco, ¿verdad? Y no sirve para lo que lo compramos el, 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 el mueble. Lo mismo sucede, por decirlo de alguna manera, con el matrimonio, ¿verdad? Cuando no estamos actuando conforme al diseño de Dios y hasta acá hemos visto ahí en Génesis 2.24 que el diseño de Dios para el matrimonio es que el hombre y la mujer número uno dejen a sus padres verdad? número dos se unan y por último sean una sola carne esto significa que en el matrimonio el esposo está dispuesto escuche bien el esposo está dispuesto a ser conocido íntima y sexualmente por su esposa. Y que la esposa está dispuesta a ser conocida íntima, íntima y sexualmente por su esposo. Es cuando la esposa le otorga a su esposo el derecho singular, así subrayado, ¿verdad? Con amarillo, naranja y pues los colores que quieran. Cuando la esposa otorga a su esposo el derecho singular, sobre su cuerpo. Y esto no nada más se observa eh, al, al ser fieles, ¿verdad? Las mujeres ahí con su esposo, sino hasta en su vestimenta, hermanas, en su forma de vestir, en su forma de caminar, en su forma de hablar. Pero también, del mismo modo, el esposo le otorga a su esposa el derecho singular sobre su cuerpo. Y a los hombres también este tema de, de, de la fidelidad que le demos a nuestra esposa, no solamente se observa cuando nosotros no cometemos un adulterio, el acto del adulterio, sino cuando no estamos viendo a otros lados a otras mujeres, ¿verdad? Primera de Corintios 7, del 3 al 4, nos enseña esta gran verdad de este derecho singular, del esposo a la esposa, a la esposa al esposo, dice ahí, la mujer no tiene potestad, sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer, pero hay algo interesante en el versículo anterior, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, así empieza el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido verso 4 la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, ahora todo esto obviamente y lo vamos a ver en otro pasaje en Romanos 12, todo esto siempre prefiriéndonos el uno hacia el otro, amándonos el uno al otro, muy importante verdad, porque muchas veces malinterpretamos este texto y ahí andamos verdad pero no, o sea, es preferirnos el uno al otro, finalmente a quien tienes al lado es, es una hija de Dios, un hijo de Dios, ¿verdad? Y debes demostrar ese amor y esa preferencia en este sentido. Hay mucho que decir, por ejemplo, esa unión de una sola carne debe ser con tu esposo y con tu esposa, no con el esposo o la esposa del vecino, ¿verdad?, eso es obvio, sino con tu esposo y con tu esposa. Por eso ahí en Proverbios 2.16, Proverbios 5.3, 5.10, 5.17 y 5.20, a todas las otras mujeres que no son tu esposa, son llamadas mujeres extrañas. Y esto por implicación, pues también aplica a las mujeres ¿verdad? todo aquel que no es tu esposo es un hombre extraño dentro de los límites del matrimonio hermanos la intimidad es santa buena y hermosa bellísimo de hecho forma parte también del propósito de Dios para el matrimonio claro conectado con esta soberana decisión de Dios de regalar o no hijos a alguien, a un matrimonio pero recordando ahí Génesis 1, 26, 27 y 28 somos llamados, los, el hombre y la mujer por aplicación, el matrimonio, somos llamados a fructificar y multiplicarnos, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes, las jóvenes ahora preguntan, oye, ¿será bueno pues no tener hijos? Yo no quiero tener hijos, ¿verdad? ¿Y, y cuál será el diseño de Dios para el matrimonio, ¿verdad? O sea, como, primero pensando como si uno fuera soberano, ¿verdad? Para decidir, ¿tengo hijos o no tengo hijos? verdad Segundo, pues fuera del diseño de Dios para el matrimonio, ¿verdad? Ese propósito ahí de, multiplicar, de multiplicarse y llenar la tierra. Pero nuevamente dentro de los límites del matrimonio, la intimidad es santa, buena y hermosa. Pero fuera de ese contexto es desagradable ante los ojos de Dios, Mateo 5, 27. Y recordemos que no apunta únicamente al acto, ¿verdad? Mateo 5, 27 y 28. Es nuestro Señor Jesucristo a quien decimos amar y quien decimos Él es nuestro Señor y Salvador y amamos su palabra. Dice, oísteis es que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero el fondo... El espíritu de la ley es cualquiera que mira a una mujer, aplica para también del otro lado, ¿verdad? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios no creó, escuchen bien, Dios no creó a una mujer para muchos hombres. Y nuevamente, hermanas, eso se observa en la vestimenta. No solamente en el acto, sino en la vestimenta, en la forma de hablar, en la forma de caminar, en la forma de conducirse, en la forma de saludar. Dios no creó una mujer para muchos hombres, pero tampoco Dios creó a un hombre para muchas mujeres. Y nuevamente, viendo este pasaje, no solamente implica el acto, sino hombres que estamos viendo, ¿verdad? ¿A dónde está siendo dirigida nuestra vista? ¿Qué estamos codiciando? Cada esposa es exclusiva de su esposo, como Eva fue para Adán, pero también cada esposo es exclusivo de su esposa, como Adán fue para Eva. Ahora, esta Unión de una sola carne involucra mucho más allá que el acto matrimonial. Es una entrega total, es un compartir total con el cónyuge, con el esposo o con la esposa sin ninguna reserva y hasta la muerte. Por eso esta unión no solo se ve afectada cuando las personas se divorcian, que eso es muy claro, ¿verdad? Pero esta unión no solo se ve afectada ahí, sino cuando en el matrimonio cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? Cada quien jala por, para su lado. Por ejemplo, cuando el, el esposo es el proveedor, va a trabajar, ¿verdad? trae dinero y dice, bueno, esto es para la casa y esto es para mí, ¿verdad? Esto es, es para mis, mis cosas. Y la mujer que a la mejor trabaja dice, bueno, todo esto es para mí, no es, no es para la casa, esto es para mis ropas, ¿verdad? Para mis cosas, para… O en cosas tan elementales como este vaso es mío, no es tuyo. Tú cómprate el tuyo, ¿verdad? El propósito de Dios en el matrimonio, su diseño, es que el esposo y la esposa, por decirlo de alguna manera, son el dream team. Son el equipo soñado. Comparten todo, se ayudan en todo. Comparten no solo sus cuerpos, sino posesiones, habilidades, incluso problemas, éxitos, fracasos, todo comparten. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Y ese compartir total se encuentra ahí impregnado por el amor, para cubrir las necesidades del otro y lo vemos ahí en Efesios. En muchos pasajes, ¿verdad? Pero pues nos tardaríamos mucho tiempo. Pero en Efesios 5.28 dice, así también los maridos, Efesios 5.28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 25, Efesios 5, 25, maridos amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué tarea! Maridos amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero 22, casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y por ir a un pasaje ahí en el Antiguo Testamento, Proverbios 31, no solamente Dios tiene para el hombre, sino también para la mujer, ¿verdad? Proverbios 31 ahí, versículo 12, dice, le da ella al esposo, ¿verdad? Le da ella bien y no mal. Le da ella bien y no mal no dice un día, un mes, dice todos los días de su vida, todos los días de su vida. ¿Y cómo, cómo, hace, cómo se hace esto en un ámbito de un matrimonio entre creyentes? Romanos 12, 10, amándonos los unos a los otros con amor fraternal. Leemos este pasaje y decimos, bueno, esto aplica en la vida de la iglesia. Pues sí, o sea, tu esposo tu esposa pues es, forma parte de la iglesia, ¿verdad? Si es creyente. Entonces, somos llamados a amarnos los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra, en, to, en estos aspectos, prefiriéndonos el uno para con el otro, los unos a los otros. Pero hay un gran problema, ¿verdad? En este cumplimiento del diseño del Dios para el matrimonio de dejar a los padres, de unirse mutuamente, de ser una sola carne. Hay un gran problema. ¿Cuál es? ¿Cuál, crees que sean, ¿Cuál creen que sea el problema? Les voy a dar unas pistas, ¿verdad? El problema no es Dios. El problema no es ocasionado tampoco por Dios. El problema tampoco es el diseño de Dios para el matrimonio. Es más, el problema tampoco son tus papás, ni tus vecinos, ni la sociedad, por muy depravada que sea. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros, ¿verdad? Nuestra pecaminosidad. Porque aún y cuando hemos sido justificados en la corte de Dios, hemos sido apartados para Dios, todavía tenemos un qué, dice Pablo. Un cuerpo de muerte pegado a nosotros, ¿verdad? Un cuerpo ahí pecaminoso que estamos llamados a matarlo de hambre. Lo hemos visto ahí en Colosenses 3, ¿verdad? Haced morir, haced morir, ¿verdad? Nosotros somos el problema, nuestra pecaminosidad, nuestro orgullo, decía la hermana Marta, nuestro egoísmo, sí, nuestro egoísmo, falta de perdón, ingratitud, nuestro vocabulario hiriente, nuestro abandono, no necesariamente de la casa, sino pues no conversar ahí, ¿verdad? No tener el tiempo para conversar. Nuestro abandono, nuestra aspere aspereza. En fin, este cuerpo de muerte pegado a nosotros, que nuevamente somos llamados, no como a, ah, está bien, pues sí es que tengo ese cuerpo pegado aquí, ¿verdad? De muerte. No, somos llamados a matarlo de hambre, ¿verdad? A matarlo de hambre. Pero hay una gran solución. Hay una gran solución. ¿Quién es la solución? Cristo. Cristo. Cristo, nuestro precioso Salvador, Él es la gran solución. No solamente Él es la solución para nuestra salvación, Él es la solución para todo, hermanos. Lo hemos visto ahí en Hebreos, la última vez, Hebreos 7, 19, Él es el que nos acerca a Dios, ¿verdad? Y eso implica la salvación, Él es el que nos acerca a Dios. Pero también, primera de Juan 1:9, por medio de Él, Nuestras vidas son Limpiadas de pecado A ver si tiene alguien el pasaje ahí Primera de Juan 1.9 Entonces, no solamente Él nos acerca a Dios, que es una preciosa realidad, el más grande regalo, ¿verdad?, la salvación de nuestras almas, pero también Él nos limpia. En la medida en que nosotros reconocemos nuestro pecado, lo confesamos, y entonces lo que sucede es que Él limpia nuestras vidas con su sangre. Pero también, no solamente nos acerca a Dios, no solamente nos limpia de pecado, porque si eso fuera hasta ahí, pues no, volveríamos a estar yendo otra vez pecando y pecando y pecando y nunca ser transformados, pero segunda de Corintios 3.18 nos dice que somos transformados a su imagen, ¿verdad? Somos transformados a su imagen en la medida en que leemos su palabra y la aplicamos a nuestra vida. ¡Qué precioso, ¿verdad? Esa imagen de la que estudiábamos en el capítulo 1 que fue distorsionada a causa del pecado, Génesis 1, a causa del pecado, Génesis 3 está siendo renovada a esa imagen a la cual Dios nos creó, al estar nosotros observando la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios y observando ahí la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la medida en que estamos ahí, estudiando la palabra, meditando en la palabra, aplicando la palabra, somos transformados. Nuestro matrimonio es diferente, puede ser diferente. Somos cambiados en nuestra forma de pensar, de hablar en nuestra entrega en nuestro amor, en nuestra fidelidad a Dios, al diseño de Dios para el matrimonio y al esposo y a la esposa Sí, hay, hay algún problema, hay un problema grande pero igual o más grande hay una solución impresionante y es Jesús es Jesús que está cerca de nosotros así que está, si estamos fallando en algo podemos acudir a nuestro Dios, ¿verdad? ese Dios trino que cantábamos hace unos momentos y pedirle que su Hijo haga esta obra en nosotros de limpieza de pecados y de transformación en la mente y en el corazón. Que traiga ahí una vida en el matrimonio que honre a Dios, que glorifique. Yo creo que todos de nosotros tenemos áreas de oportunidad, ¿verdad? En cierta medida u otra, pero es lindo cómo Dios desea sostener nuestro matrimonio y hacernos perseverar en la medida en que estamos estudiando este precioso libro, este precioso libro, y el otro también, fortaleciendo el matrimonio, ¿verdad? Pero oremos y, y solamente voy a hacer tres preguntas, así este, digamos que para el que quiera contestar, no es obligado, pero no queremos irnos sin preguntas, ¿verdad? Y que alguien pues responda, eh, la siguiente sesión es cuando vamos a tener las mesas y las preguntas ahí para responderlas, pero oremos.